0: Como é que tá a voz, dá um retorno por favor, a imagem também, está tranquilo. Tô na praia, a praia tá um pouco cheia e certamente tem a ver com o relato que eu vou contar agora. Eu estava deitado, fiz técnica e tal. Foram duas vezes que eu tive presença com espíritos estranhos aqui. Quando eu digo estranhos, não é que não tem, mas é porque eu já saio do corpo aqui de vez em quando e não é tão cheio assim. Então o que significa que como as praias estão mais cheias que os espíritos que os acompanham vieram juntos e estão beirando os corpos adormecidos. O que, o que responde a uma pergunta sobre os espíritos viajam com a gente, eu acho que deve responder numa proporção. Por exemplo, como é no Brasil, eu acho que fica mais fácil eles se locomoverem junto com os seus obsessores, os seus acompanhantes, ou sei lá o quê, porque eram espíritos que moravam no umbral, e as próprias pessoas fora do corpo beirando os seus próprios corpos. Eu saí do corpo de madrugada e vinha, andei pro lado de lá da cidade. porque que tá bem chique. Sai que tá uma. que procurar um lugar protegido aqui, longe de. quase perto da costa aqui, porque passa pouca gente atrás de mim, mas assim passou um carro Aí eu fui pro lado de lá, rapaz. Eu nunca vi. Eu já tinha feito isso aqui. Eu tô aqui todo dia, quase, né, nesse, nesses momentos aí, mais ou menos, né? É... Que nada, banheiro químico o que? Banheiro químico é aí, orgânico. Você vai, quando você tá nadando assim, vamos uns tolocão assim do seu lado. Você... Eita porra, um bravo flutuante. Não só, imagine se, se a parte sólida já boia, imagina os líquidos, como é que não estamos toma isso. A água chega mais quentinha aqui, senta e fala, pô que gostoso é o Nordeste. É o Nordeste mijal, meu pai. A galera ninguém... Aí eu, cara, lotado. Aí eu cheguei, meio lúcido, né? Na, na, na estratégia, me afastei um pouquinho de uma estratégia que estava lotada de cara a mão encarado o que é normal no umbral. Eu fingi que estava mais um inconsciente, porque eu percebi que começaram a me olhar muito. Aí eu meio que passei de cabeça baixa. Olha que estratégia desgraçada, fingi que é zumbi. o alcan você tem que fingir que é um. Aí passei pelo lado. E aí um, um, um cara aí... Eu falei, oi. Tô sabendo, a gente já viu você. Aí eu falei assim, olha, ah, não tô fazendo nada com ninguém, só tô passando aqui. É, mas eu tô sabendo que você não é igual a essas daqui, não. Falaram assim pra mim. Aí eu falei, é, eu tô só porque eu tô acordado, a galera tá dormindo aí. Porque né? eu tô passando na educação aqui. Não, não é assim não, passar aqui tem Você é daqui. Eu falei, não sou não. Eu vi com o cara, aí foi que eu soube. Nós viemos com um... João? Sei lá, uma coisa com o Jota. E nós estamos aqui, agora hoje a gente manda aqui. Eu falei, eu estou aqui há mais tempo que vocês, eu moro ali, ó. Então vocês podem ficar à vontade, eu vou passar aqui. Não é assim, não, é assim sim. Vocês ficam na paz de vocês, fazendo o que vocês quiserem fazer, eu vou passar para lá e tá tudo certo. Aí ele tentou, juntou uns três ou quatro do lado dele assim, para mostrar que eles eram fortes, né? Sempre é assim. E eu falei, não, eu vou passar para lá. E vocês fiquem ainda de vocês, tá tranquilo Você não falou que cara era diferente, significa que eu sei respeitar também Vocês não querem passear, passei Vou passear pra lá, aí um cara falou, deixa o cara O cara realmente tem... Nos respeitou aí, tipo assim, não, não mexe com ele não, né? Foi o, a, a consciência que eu tive Aí eu fui pro lado de lá, verifiquei, Aí eu comecei a falar, eu tava andando até então, aparentemente para deixa eu desbloquear o celular aqui Eu tava andando, aparentemente, que a musiquinha... Eu vou falar já porque que eu vou desbloqueando, o celular que a musiquinha parou Aí eu falei, não, vou pegar um voozinho aqui para ver se consigo. Aí eu comecei a flutuar uns um metro e meio, mais ou menos, do chão, consegui. E fiquei flutuando, aí foi aí que eu chamei mais atenção. Porque eu passei no lugar, abria assim para eu passar assim. E eu é, abria porque todo mundo via como se fosse, sei lá, uma coisa estranha. Alguns se afastavam, chegavam a jogar algumas coisas em mim assim, como se eu tivesse é, é, a região. Rapaz, quando eu digo cheio, imagine uma praia cheia. Imagine uma região com três vezes mais gente. Eu nunca vi tanta gente aqui na Praia de Acau. Eu Era uma multidão. Como, sabe quando tem um, a sensação energética que eu tinha e visual era o seguinte? Sabe quando acontece um... um Os pessoas sentaram bem do lado aqui. Vai ficar ouvindo falar de espírito até depois. Enquanto tá o coronavírus, né? Consciência é zero, vai, velho. É zero. Zero. Eu vou falar já, já de outras questões conscienciais. Sabe quando acontece um acidente e tem um, você passa do lado não tem de repente tem aquele aglomerado assim, parece um formigueiro de gente olhando, você sabe que foi alguma coisa que aconteceu? Você fica assustado para ver o que é aquilo? Era assim para todo lado, aglomerado e gente, tá isso aí era, era, era o ambiente que estava aqui. Aí de manhã cedo, eu, Natália levantou, eu fiquei ali, aí eu fiquei de novo em a projetiva, Aí fiquei na aura com sono, velho, que tava com sono violento, aí apaguei dentro da aura. Aí eu dormindo, em pé, aí despertei de novo, eu falei, eita porra. Aí eu fui tentar, eu, eu tava com lastreamento energético de manhã cedo, o que é estranho. Normalmente eu saí do corpo à noite, fiz o trabalho de manhã, mas tava, talvez pelo aglomerado aqui, né. Aí eu fui me arrastando, me arrastando, quando eu peguei na porta assim, eu não me lembro de mais nada. Daqui a pouco eu despertei com a cabeça deitada no chão entre a porta e a entrada do quarto, inconsciente de novo, apagado ali dentro da aura, dormindo mesmo cara, um bêbado dentro da aura, aí eu fui me arrastando, consegui me afastar do corpo finalmente, aí cheguei na varanda da casa aqui, cheio de uma galera estranha ao redor assim, aí eu fiquei na minha né, porque eu não sou essa de perguntar o que vocês estão fazendo aqui, mas eles me olharam consciente, aí fugiram, pularam o muro, os caras quando me viram olhando pra eles, eles pularam o muro, eu falei, meu Deus, velho, como tem gente estranha na praia, tinha menos do que a madrugada, que eu acredito que seja as pessoas já no corpo, né, que eram umas 9 horas da manhã, e os espíritos já acompanhando eles. Então o que você tá vendo aqui agora, deixa eu virar a câmera pra lá, não é uma praia cheia como normalmente são as praias do Brasil em época de feriado e tal, como nós estamos aqui, mas são... Pra cá, pra lá tem mais. Pra lado de lá. É muita gente pra aqui. Gente passando do lado do outro. E o pior de tudo é que quando tem gente, e desculpa a sinceridade, fede, as pessoas sujam o ambiente, as pessoas sujam mentalmente, as pessoas sujam energeticamente, as pessoas sujam é, sonoricamente. Cara, tá tocando bagunça pra todo lado. A gente com caixinha de som pendurada tocando, os esses forró estilizados, que não é o forró pé de céu, mas esses, esses, sei lá o que é isso, sertanejo e tal, ali tem um cara com trio elétrico, uma caixa, um carro, um, umas caixas de som até em cima, atrás da casa da gente, você não consegue nem ter paz, é, tem sargaço aqui, a carro tem muito sargaço, mas nessa região de cá, tá? É, lá fora, saiu aqui, saiu ali, andou aqui pra lá, já não tem mais, é só na beirinha assim que fica. Aí é uma coisa impressionante como o ser humano, como nós, eu né? não me excluo, mas eu, pelo menos no nível de consciência a gente tenta. Bagunçamos o ambiente energeticamente. Como eu estava denso na minha própria aura de manhã cedo, fruto da magnética, aí gente se desperta agora e essa, essa coisa meio. e até meio sexual, né? Porque as pessoas estão todas meio peladas aqui e não é nenhum problema, não estou julgando isso. Mas você percebe aí, quando eu entro na praia, a energia é muito forte, assim. A energia não tá igual aqui na praia. A gente fio dental, dentro, olhando tá? Olhando pro outro, até não sei o quê, para todo lado. E isso gera também uma energia forte, que não é problema também, mas é fruto da energia animal, de desejo, observação, e, enfim. Eu sinto a energia diferente, não estou com isso julgando. Eu estou começando a participar dela para conseguir sentar aqui, minha vida sem microfone tá bom, e gravar isso falando de espiritualidade, tá? Respeitemos, faz parte. É onde nós estamos, né, peraí. Vamos lá e começar aqui o fac. É, vocês percebem barulho? Vocês ouvem barulho ao redor? Bola, gente gritando. É, um negócio fora de sério. Deve ter uns tolouco pra tudo quanto lá. Vai mergulhando assim, chega pra lá. A galera aqui nesse negócio tarde de caiaque, quando eu vim de caiaque, várias vezes eu tive que botar assim, tirar até o ramo. Eita porra, lá vai uma criança ali, ó. Boiando lá. Uns negocinho assim assim. <risos> Onde tem gente, num momento consciencial nosso, fede de todo lá, energeticamente, é, sonoricamente, visualmente. Ah, é um negócio que a gente tem que se acostumar. Vamos embora, nós estamos, né? vou quase botar meu fio dental aqui também e começar a tomar meu sol. Não pode com ele Só não vou soltar o tolocão lá no mar Porque aí também seria de perder a consciência Total, isso não é, A Jojo A Jojo fala aqui Saulo, sou vegana E acho legal a forma como você fala sobre veganismo E fala frequentemente sobre velade Observe o seguinte, Jojo Seu nome é bonitinho, Jojo um Negócio fofinho, Jojo O namorado ia ser massa, o cara namorar com o Jojo, né Jojo, vem cá, Jojo um respeito bonitinho. Já é bonitinho por ver. É, eu, eu, é o seguinte, eu não sou nem vegano, nem vegetariano, na verdade eu não gosto de vegetal desde criança. Isso foi, foi um, 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 um problema que eu tive na infância, que eu era muito doente da garganta, fruto da encarnação passada como na é rosa, muito problema na respiração também. É, e eu não comia nada. Então minha mãe me dava qualquer coisa. E, com isso ela não forçava ou não me, porque me... eu comia eu morria, até chocolate tinha para comer, eu não comia, você tem ideia, tá? Então eu creio, meus irmãos todos comem menos eu, fruto de uma educação não feita. Eu posso tentar alterar, tentei, mas tenho paura. Comei comer alguma coisa, de um vegetal, é, eu... que eu é só ser um umbral naturalmente Mas eu tenho consciência plena de que estou errado e que preciso melhorar isso. E percebo vários fatores de. Eu não como muita carne, eu como mais frango e peixe. Mas isso não está certo, tal, no nível de consciência atual. Mas eu acho que essa cobrança desse despertar virão nas próximas vidas mais fortemente. Começou uma caminhada sobre isso e ela vai se espelhar nas próximas gerações, tá? Eu acho que eu vou. Eu já falei que minha próxima encarnação, eu sou a Joaninha e sou filho de veganos. Pequenininho, já como ali meu pai só broto de bambu, alga e sargaço. Novinha, uma bicasca de árvore. Toma aqui, ó, casca de árvore com a amedocrim, Joaninha. Essa é minha próxima vida. Tá programada. Já. Mas desde pequenininha, Joaninha, vegana, já, já sai do corpo. Que aí sai minha? Ah, projeção astral, os pais já sabem, já não vai ter. Porque nessa vida, em vez de eu fazer samba, eu fiz projeção astral. E na próxima vida eu vou estar assistindo como Joaninha meus próprios. E, rapaz, eu gosto desse cara, não sei por quê. Tá aí, 50 anos atrás, ele fez uns vídeos 60 fez uns vídeos tão legais. Nesse estiver na mesma linha de evolução e realidade paralela, né? Abraço pra você, Jojo! A galera tá bem aqui do lado, me ouvindo aqui. Fica o tempo todo. Ninguém mandou sentar perto de mim. Aguente! É Frankski, Frankski Kleber, meu irmão. O nome do cara é russo. Qual é o seu nome? Franksky Kleber, porra. Não tem um nome mais pra te conversar, não, irmão. É, você acredita que estrelas teriam elementais, estrelas, estrelas lá no céu, né? as estrelas no céu teriam elementais e outras formas de vida espiritual vivendo na superfície, no, no sol, por exemplo, teria vida, né? Essa é a pergunta. Ferido 2010 e tal. é 2010 2020, pô. Estou voltando no passado aqui. Eu acho que sim. Eu acho que tem manifestação de algum padrão de vida, não como a gente entende, né? Em outra dimensão. Até porque na, na dimensão física, no, no sentido que nós entendemos sobre a possibilidade, pode até existir também. Algum padrão lá, sei lá. Mas nas outras dimensões, sim. É, eu não sei que tipo de ser viveria no sol. Um ser brilhante. Mas... Talvez sim, sei lá, tudo é possível, meu pai 2021 Ele me deu Feliz 2020, parte 2 Então ele tá certo Fato <risos> passado eu falei 2011, já tô em 2010 No próximo é 2009, vou diminuindo Eu acho que sim, não sei, sinceramente é... Não conheço ninguém que tenha tá ido até o sol eu Vi alguns relatos, um livro, mas não dava alguns livros Que falam, mediúnios, que, que no sol tem alguns padrões de vida Algumas energias, né? Mas, até como eu nunca fui, ficamos sempre aí na, 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 naquela coisa e não pretendo ir, tá? Destruir meu corpo astral no sol, <risos> desencarnar de bobeira, não vou fazer isso. Até porque, para chegar no sol, a luz demora 8 minutos para chegar no sol, 8 minutos e 15 minutos, tá? Então, significa dizer que o meu corpo astral, na teoria maluca, que não é provada, demoraria em média uns 5 minutos para chegar lá, uma velocidade de 1 5 velocidade de cinco minutos, uns 4 minutos e pouco, é uns 5 e pouco para chegar lá no sol, então voltar para cá ia ser problema, só ir em corpo mental, talvez, acho que não é para a gente vamos ficar aqui no nosso umbralzinho gostoso mas eu já faço uma coisa que já é difícil começa a ver os intrusos aqui pelo astral para a gente é, parece muito né? um abraço aí Francisco. eu não sei se é menino ou meio, Frankisky ou se é menina, é menino, não sei. Faz. Saulo, é, maior fundamento é Jesus, mal próximo. não tá ligando. Né? Peraí. Aqui, ó. A Cris pergunta aqui. Saulo, mudei de casa dois meses e por duas vezes senti um pedido de ajuda, senti reações físicas e angústias, imediatamente pedi auxílio aos amparadores espirituais e iniciei mentalmente uma doutrinação, logo tudo acalmou. Posso considerar que alguma forma que estou fazendo auxílio, cuido minhas energias e sinto falta do trabalho dedicado ao próximo." Bom, eu me mudei há quatro anos, tá? também senti, só que eu dei sorte eu me mudei para uma casa de um casal que, que não estava bem, inclusive nem se falavam mais, e por isso venderam a casa. A energia da casa, ela, ela, ela não era boa, mas já tinha, já tinha mais de um ano que eles não moravam lá. O apartamento estava vazio, então por esse motivo eu nem estava à venda. Fui eu que tive uma intuição, que era um lugar que a gente queria morar, né? mais ou menos. Parei, não, parei, fui ali, aí eu consegui mexer, mexendo, falei com falei, falei que eu vou descobrir que tinha aquele casal entramos em contato eles resolveram pensava estavam pensando em vender não tinha nem anunciado e aí a gente conseguiu é, através de, de uma, uma certa sorte digamos assim é, a energia da casa não estava forte mas estava estranha era uma energia estranha a gente tinha um casal era um casal só que morava lá eles se separaram e nem se falam mais não falam mais para você ter ideia para a gente comprar o um apartamento conseguir fazer o trâmite vendemos o nosso tal a gente teve que falava com um, aí falava com o advogado, que a gente não tinha acesso a uma pessoa, para falar com a outra pessoa. Eles não se falavam, só os advogados deles se falavam, então era um problema, foi um negócio complicado. A energia da casa estava muito forte, e a gente, mas não era suficientemente pesada, digamos assim, mas era forte. Demorou um pouco para a gente assentar, porque como funciona? Você entender o processo de energia não é exatamente assim, é mais complexo que isso, mas fazendo uma explicação rápida... Uma, uma determinada família morando num determinado lugar, por, por exemplo, 10 anos, ele gera uma assinatura psíquica baseada nos seus moradores, junto também com a energia do prédio, de quem mora, mas digamos que a energia das pessoas que estão naquele ambiente especificamente. Então aquilo gera uma magnética passiva de energia consciencial. Quase que batendo a mão ali. Energia consciencial sendo é queimada constantemente, quer dizer, eles pegam energia imanente, passa por si queima a energia, cria assinatura nos objetos, cria assinatura nos ambientes e tal. Passivamente, ela vai gerar também duplos existentes de móveis que estão ali e proporcionais a como as pessoas usavam aqueles móveis, então. Como que faz para ativamente conseguir limpar uma energia passiva de emanações de sei lá quantos seres moravam em determinado ambiente? Ativamente, fazendo limpezas. O a, 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 um nível de velocidade de limpeza vai ser muito maior. Exemplo, em seis meses você vai conseguir fazer uma grande limpeza no ambiente. Nos primeiros dias, você já vai lá limpa lava tal passam um, um, é o que é normal de fazer em casa, se alivia em algum aspecto mas não é suficiente para tirar os duplos, as plasmagens que foram... e dos duplos... Dos, porque existe o duplo do móvel existe a plasmagem em cima do duplo que é o pensamento da pessoa sobre aquelas, aquelas coisas. mas que você tire os móveis ainda vai instalar a plasmagem dele, que é muito mais real do que o duplo, porque o duplo some quando o objeto sai ou que se destrói, mas a plasmagem não a plasmagem ela é fruto da utilização principalmente nas primeiras frequências por isso que a primeira frequência é uma bagunça Porque, por exemplo, você tem uma coisa aqui, tem outra coisa ali tem outra coisa ali, aí tira aquilo continua lá e vai deteriorando às vezes de acordo com não existindo mais a pensamento para manter a plasmagem aquilo vai ficando velho aos poucos, mas vai ficando lá ou vai ficando ruim, ou vai quebrando, de acordo com os espíritos que vão passando, criando, ou os próprios moradores criando novas idealizações, aquilo fica ali. Por isso que demora um pouco para você conseguir limpar o ambiente. Mas ativamente, eu poderia dizer que com a ajuda dos mentores, com esterilização energética constante, em alguns meses você limpa o ambiente perfeitamente, em algum, em, mas não rapidamente. E vai, uma pessoa, eu entro num hotel, que é um lugar complicado com rotatividade consciencial de pessoas que quebram plasmagem. Ali eu tenho dificuldade, porque eu não tenho como, em pouco tempo, limpar todas as energias emanentes que estão ali, é, perdão, conscienciais, de seres que entraram, fizeram sexo, pensaram coisa ruim, usaram droga. Eu for famílias pequenininhas, pequenas brigas e tal, aquela coisa toda. Você não tem como limpar aquela magnética. Você tem que pegar o menos pior, e chegar ali, fazer uma esterilização, dar uma limpada razoável, numa proporção muito maior do que a média do que entra ali. E eu consigo mais ou menos ter uma determinada paz naquele ambiente que, desculpa, não vai ter. A pessoa sensível sofre em hotel ou sofre em lugares, em momentos como esses que nós estamos. é Começo esse ano, festas sons e pessoas de férias quebrando energias, queimando energia consciencial, quer dizer, transformando energia imanente no seu padrão de consciência e jogando na sua hora, fazendo essa média pesada que está aí. Então, é, o que você faz é, trabalho bastante a energia, nos ambientes, principalmente que você vai dormir e vai vivendo normalmente o que, que vai acontecer? se a sua família tiver um par o fato de ter uma pessoa boa na casa já é um, uma coisa interessante você pega cinco, quatro pessoas morando no ambiente uma é positiva, trabalha as energias significa que assim, 25% da energia da casa é legal que vai fazer uma alteração acredite, é muito acima da média tá? muito acima da média 25% é muita coisa mas ainda assim não é positivo. A verdade é que 75% da casa beira a neutralidade para a negatividade. Ou aquela vida mais ou menos pacata, é, mundana, que você sabe como é. Então não é suficiente, mas já faz uma magnética gostosa. Faz uma diferença, tá? Se você está no quarto deitado, se você baixa a temperatura em 25%, já dá um alívio desgraçado se tiver calor. Então funciona naquele padrão proporcional. Você vai então... Se, se é que você pode falar com alguém da casa, com mãe, pai, você não tem acesso, né? Então não fala. Vai trabalhando nas energias todo dia e vai criando assinatura e pronto. Sempre a assinatura da casa vai dividir pelos moradores. E normalmente a proporção de negatividade nós somos melhores do que para a positividade. Nós não temos muita capacidade de gerar energia positiva. No entanto, bota para a gente ficar com raiva de alguém para saber o que acontece. Né? A nossa capacidade de oração, de sintonia, de de mexer energia, de mexer o chakra, de pensar em espírito, de ter consciência da, de, do que está acontecendo ao redor, é muito pequena em relação à proporção, à mesma capacidade que nós temos de ter raiva dos outros, de brigar, de fazer besteira, de pensar besteira, de constantemente queimar energia imanente para coisas negativas ou pensamentos estranhos, ou desejos, ou consumo. É, essas coisas são muito mais presentes ainda na nossa consciência, e é por isso que cria essa magnética forte que nós sentimos. Os mais sensíveis, os empatas, sabem do que eu estou falando. Muda as energias, demora um pouquinho, tá? E dependendo da região que você tá, você sempre vai trabalhar. Um cara que mora no prédio. Energia das pessoas, cara que mora perto de aglomerados. Cara que mora no centro da cidade, onde a energia consciencial foi muito queimada ali por muitos anos. E pesada às vezes, consumo e tal, e pesado. O cara que mora perto de cemitério, lugares de lamentação, pesado. Sempre tem 100 lugares em que você não tem como mudar a massa magnética da região. Não tem, tá? Então você tem que assumir consequência. Sim, o certo seria quando nós fôssemos sensíveis procurar lugares melhores para morar olha, aqui dá, aqui não, aqui é um pouquinho mais afastado, aqui tem um, tem um mar perto, infelizmente é caro, né? Mas as pessoas não moram perto do mar ou perto de rios, somente por beleza. Elas sentem as energias, ainda que instintivamente. Olha aqui. Elas sabem que essa energia gera a energia da natureza, ela consegue queimar mais. Onde o sol bate mais, consegue queimar mais. Onde o vento bate mais, consegue queimar mais. A natureza consegue tirar a parte da negatividade. As pessoas não vão para a praia por acaso, elas também vão se compensar ou se recompensar. Valeu, valeu obrigado. Valeu. Jogando bola galera jogando bola, foi educado, foi educado. Mas é isso. Um abraço aí, Cris, pra você. É... E vai trabalhando suas coisinhas aí, assim mesmo. Ó, oh, a Anca Cai faz uma pergunta interessante aqui. Que eu acho que talvez eu fique um tempo nela. Poderia nos falar sobre transe mediúnico, alteração da personalidade e percepção fluida? Bom, a maioria das pessoas estão em transe mediúnico e não percebem, mesmo não sendo médiuns, que é a alteração do seu comportamento. Transe mediúnico não significa somente alteração do comportamento por um espírito direto, mas também pelo ambiente. Pode-se falar que você está sendo intermédio das energias e da magnética pesada quando você altera o seu humor, porque não percebe, não sabendo porquê, fruto do ambiente que está. Muita gente fica de mau humor nessa época e sequer sabe porquê. É, é um transe. Você sente uma energia estranha, aquilo incomoda seus órgãos, incomoda seu bem-estar e você começa não sabendo porquê, transferir essa sensação para quem está do lado de cara feia, tratamento mal, respostas ruges. Isso tudo tem a ver sim com a irritação, uma irritabilidade que dá, as energias dão emoções. Elas vão trazer irritabilidade. Quem nunca sentiu meu pai chegando no lugar? Eita, velho, dá uma raiva. Eu sinto uma raiva das vezes, das sensações. Então, acontece que o meu corpo sente. Ele transfere as emoções em forma de raiva, as energias. Em forma de raiva. Tá, então, o aí, aí, que, que eu faço? Eu acalmo a mente e não deixo que passar mais do que aquilo. Meu corpo tá sentindo eu, eita, porra, que estranho. que é isso? alguma coisa errada comigo, fisicamente, não, então é então energia, né, mas da onde você tem, vai dizer que você não sente isso, isso aí é, isso é um transe mediúnico, um fluido do ambiente que pesa, porém existe o, é o fluido passivo, o transe passivo, a alteração comportamental passiva, você não é diretamente um espírito, é a energia do ambiente, você começa, existe a passividade também, né? a fluide de um espírito, a passiva no sentido do lado de lá, tá? ativamente um espírito atacar você, aí você se lasca é, quando ele se acosta na sua aura e começa a alterar isso acontece muito quando tem médium dentro de casa, aqui mesmo tem que tomar cuidado desgraçado, porque aqui é o tempo todo cercado então como Natália é médium ela não, ela é, apesar de ser uma pessoa com grande conhecimento tem o um médium quando o nível mediúnico chega num nível grande é, é, e é muito mais forte eu em respeito a isso as sensações de uma pessoa sensível às energias, ostensivamente sensível, assim como eu sinto a irritação nessa pessoa é de um nível incontrolável. O médium, medianizado, ele chega a sentir dor física verdadeira, falta de ar verdadeira, agonias que é muito mais difícil fazer o desvínculo mental, principalmente por falta de... Então eu acabo respeitando, mas mesmo assim não é tão simples. Existem aqueles momentos em que já era, o unizou, o bicho pegou, a, surtou o comportamento, perdeu a capacidade de raciocínio, a pessoa realmente ela não está ainda totalmente incorporada, digamos assim. A comunicação não está explícita, mas o espírito já sei que ele está ali, ele está botando para quebrar. E aquela hora que dá esse ápice é a hora que ele se aproxima, porque a aura fica gelatinosa, passou a passividade, perdeu o um nível de consciência, aí já era, o controle é total, quase total. Então nessas horas eu costumo recuar, eu dou recuo e, e não adianta falar mais nada ali. Aí, aí o nível chega a nível, às vezes não é nem comigo, às vezes é com os outros do lado, aí o nível de mediunização, mediunização é muito alto e você ou recua ou você não tem como ganhar de um médium ali, de uma pessoa mediunizada no sentido da raiva, você vai perder, nunca você vai ganhar dele. Primeiro que é muito forte para ele mesmo, ele ainda está sentindo as energias do próprio espírito, que são as emoções imensas que acontecem no plano espiritual e eu conheço elas fora do corpo. Ou você recua ou vai dar merda. É simples, é bem simples. Se você naquela hora não perceber e não usar a inteligência para recuar, é a hora que o bicho vai pegar. Aquela hora você tem que recuar. É, é aí que acontece a questão de mudança de personalidade, alteração da personalidade. Ou, e é importante reconhecer quem são as pessoas chaves dentro de casa, quando você vive com elas, que são. E nas ruas, na rua nem se fala que você não sabe quem é quem, né? Então até você tá com o som ligado aqui, aí vem da vontade dont, irmãozinho, vem cá, filho de corno. Você podia baixar um pouquinho, você nem vai porque é um nível de consciência tão baixo que você, o cara estava. Tá... Tava com o som ligado aqui, todo mundo de biquíni, de sunga ali, dançando na praia. Fala, vai falar pô, rapaz, esses caras tão ouvindo a música dele ali, tá bom, uma fuga no nosso mundo aqui. Lá fora nem se fala, mas dentro de casa você precisa ser estratégico. As Eu vou perguntar para vocês, por acaso, dentro de casa, vocês reconhecem alguém? o um nível mais ostensivo de domínio magnético no momento que cai a sintonia, ou seja o que for, aqueles que não se cuidam muito, que em outras palavras são médios ostensivos, sem nenhum tipo de ação direta no sentido de cuidado, que perdem a consciência dentro de casa, e você sabe que quando aquela pessoa perde a consciência já era, ela vira o capeta, o cramunhão incorporado. Aquela pessoa ela tem a capacidade de se irritar, e irritar qualquer pessoa que chegue perto dela, sabe por quê? porque não é só ela, papai. Ali tem uma energia forte, fruto também do próprio descontrole da mediunidade, mais às vezes, alguns outros fatores de origem psicológica, como estar tá acostumado a gritar e não sei o que, tá, e, e já sabe que todo mundo se abaixa. Tem vários fatores, mas mesmo assim você precisa recuar. Ou você, aquela hora, é a hora de recuar. Agora não baixa a cabeça, deixa falar, ele vai receber aqueles momentos de ofensa, aqueles pesos, você baixa, inteligência, espera passar, Aí você, quando possível, quando, às vezes, você consegue argumentar posteriormente. Vem cá, filho de corno, vem cá, filhote do cramonhão, senta aí para gente conversar. Animal! Mano, que porra é isso, mano? Não, desculpa. Atualmente, vem, as pessoas mais sensatas vêm depois com suas próprias desculpas e com é, a, a ressaca moral, o que é uma coisa positiva. É, pô, vamos tentar observar, tal, se a pessoa tiver alguma abertura espiritual, você fala, ah, vamos tentar trabalhar essa energia aí, estamos no meio da pandemia, vamos fazer algumas questões de passe dispersivo, esterilizar mais, e usar um pouco mais de esforço, comportamento, para saber até onde pode ir. Aí, na hora que passa, depois que passa, você conversa, na hora pode recuar, ou recua ou dá, dá. vai da merda, vai por mim. Não se discute com gente mediunizada no sentido da, da, de quando ela está desequilibrada, não adianta. Como saber se está mediunizado? Aí é outra história. Aí é outra pergunta, aí vai depender de uma questão de conhecimento da pessoa, conhecimento de energia, observação após um tempo de quem é, quem são as peças-chave dentro de casa. Todo mundo sabe né, é, é, como quem são as peças-chave. Observe que eu não estou falando que você não tem que fazer alguma coisa, mas existem os momentos de recuo. Você espera a hora certa, quando passa a coisa, e aí você chama o filho de corno. Vem cá, senta aqui, filhote de cramunhão. Não é essa aí, meu pai? Fica difícil, é rapaz. Esse pai tá um demônio aí, vô foi mesmo, não foi? Foi, rapaz, pera lá, eu até me acalmei, eu abaixar até a cabeça, você falou, rapaz, me ofendeu, falou até da minha infância, velho, você não sei o que, é das meninas, a cabeça ali, porque você fala de tudo, mas da minha infância, eu fico triste, velho. Você chamou até de feio, pô, feio eu já sei que eu sou, mas desse jeito você chamou, eu fiquei mal. Aí você, você brinca com a pessoa, cria uma magnética, ela ri um pouquinho, eu, sei, eu tento fazer isso, ela ri um pouco, ela fica com vergonha pela bom humor, a forma que eu brinco, tá? Aí ela, 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 e elas conseguem. Aí você conversa e tal, e vai criando esse sistema de amor e compreensão. É um sistema de amor isso, tá? Se você não tem amor, o bicho vai pegar. E pega, é muito difícil. Oxi. Minha mãe, minha mãe, velho. Puta merda, minha mãe da ainda... Minha mãe, pra você ter ideia, eu vou contar uma história que eu já contei da minha mãe. A mãe acordou meio-diunizada certa vez, e quem se lascava com ela era meu irmão André, porque eu tava sempre tocando, e esses dias eu não tava em casa, eu já tava aqui. É aí pra ter que me contar essa história, mas eu já sei que é assim. Ela acordou nervosa para ter que nem saber. E a coisa de cabeça para baixo dele. Cadê André? A André não estava em casa, Não né? era mais ou menos 10 horas, achava que ele estava dormindo. Minha mãe estava meio desequilibrada assim, chamou ele duas vezes no quarto, ele não levantou. Ela, ela, minha mãe tinha uns negócios de repente assim, que era puta merda, meu pai. Eu baixava, a casa. não responda. Primeiro que ela tá com a sensação de medianização que ela acordava. Nego não acorda, negro não acorda, não acorda. Minha mãe, quando estava medianizada, ela falava, falava nego. Minha mãe era o espírito era racista. Nega acorda, não lava louça, nego não colabora, deita aí, dona. Começava, ela tinha muitas vezes razão, mas só que quando estava medianizado, meu pai, é o filósofo do demônio mesmo que acordava junto ali. Aí ela. André! André não levou, pai, minha mãe pegou um martelo, meu pai. Pá! Na porta fez um buraco. Aí ela botou o olho assim, viu que o André estava no quarto pelo buraco do, do martelo. E aí ficou depois com aquela depois que passou a a molecha, né? Do momento, ela 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 ficou com ressaca moral, segunda que Botar lá, botaram um adesivo na porta lá para esconder depois, não. Mas tem que é aquela coisa, é, nem você não fazendo nada, é muito difícil viver com um essa velho. Que, 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 tá, que tem essas alterações comportamentais assim, é complicado. É, a, a melhor forma é você conseguir... É, isso não resolve a dificuldade da pessoa, você precisa conversar com ela sempre e tal. Mas ela, a verdade é que ela precisava estar trabalhando as energias, isso aliviar o campo energético dela, diminuindo as interferências, não totalmente, mas diminuía consideravelmente a força do espírito sobre ela. Você quer ver o bicho pegar quando eu ia para casa, Porque eu, não comigo, mas eu, eu sentia que os espíritos tremiam na base pelo fato de que eu puxava, eu percebia tudo, né? Não tudo, mas eu, percebia, eu falava... Muitas vezes minha mãe estava sentada comigo, eu ia para casa, né? Ela sentada assim no sofá uma vez, né? Eu sentindo aquela energia da porra na casa da porra. Como é que eu vou falar? Ela está um tempão. só... Realmente tinha um grupo de imagem de santo que ela postava... Só... Ela usava a imagem de Maria para fugir da mediunidade, né? O que é normal. Ela tinha um templozinho, oração o dia todo. Menor... Melhor que nada. É bem comum a ação de quem é médium isso. Orar e ter umas... um altarzinho para fugir das energias pesadas que ela sente Eu senti aquele negócio pesado. Mãe, rapaz, eu fui falando, fui me arrepiando. Mãe... A senhora tem cuidado da paz, meu pai. Eu não terminei de falar, meu velho. A senhora tem cuidado das energias. Uf, rapaz, meu irmão. E na mesma hora eu abri um portal junto com. abriu o canal com os mentores, né? E a minha irmã, ela começou a se segurar assim, baixou, baixou a cabeça assim, não olhava mais nos meus olhos. Mediunização, o médium abaixa a cabeça. Há uma questão moral de não olhar nos olhos. Mesmo incorporado, ele baixa, o espírito densificado, ele abaixa a cabeça na hora. É uma coisa impressionante. Aí eu falo. Eu sei que não é minha mãe, rapaz, meu pai. só vê aquele negócio bater assim de novo, ela tentando se segurar ali para não ir, começou a se tremer. Aí eu falo. Aí você fazendo um trabalho, eu vou fazer uma incorporar um pouco aqui, vou fazer uns trabalhos. Aí uma batida pesada, mesmo, tudo, o André tava na porta assim com medo danado da, da, da minha mãe, né? Que não tinha visto aquilo assim, não estava acostumado a ver aquilo, né? É, e eu fazendo aquele processo dela, aí veio ali ela, depois veio o mentor, aliviou ela, passou uma semana em paz lá, depois disso aí. Mas a, o correto de um médium como a minha mãe é trabalhar pelo menos um, entre uma e três horas por semana num centro, fazendo processos de incorporação mesmo, de transmissão de energia entre quatro e cinco espíritos por semana. Dentre eles, os densos, se possível mais, tá? Mas essa é a mínimo. a entre ele, é, os densos e os mentores, que vêm posteriormente, normalmente, após a, a sua utilização das energias. Da, da Isso faria com que a pessoa diminuísse sua seu centro de, de densificação áurico, a fluidez, digamos, a gelatina da aura, e diminuiria as intensidades dos espíritos, que não iam ter tanto poder. Tem, continuam tendo, porque você ainda precisa de comportamento mental e direcionamento, mas não ia ter tanto poder sobre a pessoa. Mas, infelizmente... As pessoas não sabem disso, as pessoas não querem ouvir, não querem se cuidar. E mesmo minha mãe, que tinha algum conhecimento, foge disso como o diabo foge da cruz. E ela atribuía tudo que aconteceu na vida dela aos Espíritos e ela teve razão. A, a separação da vida dela, tudo ela atribuía às mesmas. Porque o que, é que aconteceu? Meu pai e minha mãe não se cuidavam também. A assédio caiu por dentro ali. Quiseram, sendo quem eram... Viver uma vida, entre aspas, mundana e com a sensação de normalidade inexistente. Não existe normalidade. Quando eu, por exemplo, Natália, às vezes... quando, não, porque nós. Natália, não, porque não sei o quê, porque Fulano, a minha amiga, vai. Natália, eu espero. Nós não somos os outros. Nós não somos iguais, nós não somos melhores, mas nós não somos iguais. Nós temos. Você acha que estamos juntos para sermos como todos? com o conhecimento que eu tenho, não é muito, mas é algum, com a, a energia energética, a mediunidade que você tem, eu acho até que a gente tem que estar indo mais longe do que onde a gente está aqui. Mas as dificuldades não permitem ainda assim, a gente vai levando em banho Maria. Acredito, eu faço a minha parte aqui, mas não é tão simples. Eu, eu tento fazer, né? A, o, a, o processo energético é muito forte. As pessoas que se juntam com grandes mediunidades não, não deveriam estar vivendo nessa vida de, de, como estão vivendo de. Norma, entre aspas um ser mundano como todos são nós não somos tá não somos A verdade é que todas as pessoas são sensíveis algumas são um pouquinho mais visadas e, a, e, e duas pessoas conectadas com espiritualidade não se juntam por acaso não pense que vocês estão juntinhos para ficar fazendo filhinho passeando como eu, pelas praias no caso onde eu estou aqui agora sem complicar a, a, a retorno complicar é, proporcional à responsabilidade que lhe foi dada tá? É inevitável que se pague um preço alto quando você tem a mediunidade e não a usa. Um exemplo disso foi minha mãe, que passou a vida toda no final da vida, a mediunidade sem uso, causa problema nos ossos, problema na mente, dores de cabeça constante e desencarne de se não se cuidar mais cedo. Por vários motivos, a densificação também compromete outros aspectos do corpo, tá? E sem contar que quem mora junto de um médico que não se cuida está vivendo realmente com os demônios, tá? porque dentro de casa é um inferno e dificilmente, sem julgar fora as pessoas com alto nível de consciência conseguem manter um relacionamento até o fim da vida porque a pessoa do lado não aguenta se não tiver consciência não aguenta não Ah, essa maluca aí, é doido pra cada dia um humor diferente meu pai. eu acordo de manhã para ir no banheiro parece que estou acordando um capeta me mexo na cama já, então, é, é, essas coisas realmente são tristes mas são verdadeiras. Tá? Eu vejo diversos seres assim. Versos diversos, Tanto homem como mulher vão. Aí não tem esse negócio não. Os dois lados, ninguém aguenta. Fica trocando de gente o tempo inteiro quando não dá assim, porque a pessoa quando conhece sai. Fica mais um pouquinho, conhece e sai. Porque o comportamento da pessoa, ninguém aguenta, meu pai. Não se cuida, um ser desarmonizado o tempo todo. No começo só beleza, o amor, o sexo, aquela coisa maluca, amor não, né? A ilusão, tal, a paixão. Daqui a pouco, quando você começa a ver as transformações, as mediunizações as mudanças de humor, você é doido, meu pai. Pesado. Abraço aí, Anca Case. A Lucilena faz uma pergunta para me lascar. Saulo, é pecado pescar? Se Jesus Cristo até ajudou os apóstolos a pescar, rapaz, eu não acho que seja pecado nem nada. Acho que tem a questão da necessidade, da utilidade. Em tese, eu nem precisava mas é, não peguei nada também. Eu pescava, eu fazia pesca submarina há uns anos atrás, 10, 15 anos atrás. Eu pescava mesmo, aí eu fui uma vez para Moreré, em Morro de, de São Paulo, na ilha de Pé de Valença, na cidade, aí eu vim para ali. Aí, ali eu fui pesquei, eu, primeiro, eu mergulhando, eu vi um budião verde. Lá embaixo, assim, né, já tinha pego alguns budinhos de batatas, assim, é, aí eu vi um budião verde que veio na frente do arpão, assim, cara. Ele veio na frente, velho, eu tava com o meu arbalete, né? Ele veio bem na frente, assim, parou. Eu não tive coragem, eu nunca tinha visto um budião verde. Eu não tive coragem de fazer nada. Ali eu desarmei o arbalete, prendi, saí, peguei, dei os peixes para os caras do campo lá, que eu quase não comia. Eu sempre dava, pegava e dava para as pessoas que precisavam. Eu fazia muito isso, eu pegava os peixes e passava no lugar assim, tinha umas famílias assim mais simples eu dava para eles, assim, eu não levava para casa. Até uma vez eu fui mergulhar na barra lá, pegou uma lagosta gigante, aí eu passei tinha um pessoal simples, assim, sentado, eu já comeu lagosta? Ele, não, é muito caro, é tome. Eu dei para ele lagosta, que eu peguei e no arpão, que a lagosta era enorme, né? é, Sendo bem sincero, é, aí os caras do campo, e depois que eu dei os peixes para eles, só o um comentário para você dar um pouco de risada, lá em Moraré, né, a, gente, eu, a gente ficou num hotelzinho, uma, um chalézinho, quase o mesmo preço do campo, era bem simples, só tinha um as Caminhos assim, mais nada, nem banheiro. tinha um banheiro. Olha fora, Ah, eu quero melhor por causa do vento, né? E os equipamentos da gente, gente ficar com medo de roubarem. Aí o cara do campo de noite trouxe um peixe pra gente feito na palha de, de bananeira. Olha, eu tô sempre pra vocês aqui um peixe. Como vocês... Não, não precisa, não. Se vocês não aceitarem, a gente vai ficar ofendido. Não, tá bom, tá. Então, olha, tá rolando um negocinho lá também. Vocês gostam que negocinho, pô? Não, rapaz, a folha, pai, não, não, a gente não olha. Não vai se sentir ofendido, porque isso aí eu não vou aceitar, não. Não, você divide os peixes com nós, nós dividimos a folha com vocês. Não, meu pai, vocês vão lá, folha não. Os caras vieram na consciência, os caras são gente boa. Se ele me deu o peixe, eu tenho que dar o orégo pros caras. Não, meu pai, eu tava aí E um colega na época lá. Eu falei, não, não, meu irmão, você vai lá na paz de já, tá tranquilo. Depois. A gente nem bebe. Não, ninguém bebe lá também, não, rapaz. São pessoas do bem, da natureza. A gente, ninguém lá não tem um copo de cerveja. Só a plantinha de Deus. Não, meu velho. Nós não... Não. É uma galera da consciência. É, o é um negócio da Jamaica, os caras rastafaram, meu pai. Os caras porra, você percebia que o cara tinha realmente uma conexão com o diabo. Mas não, velho, não. De boa mesmo. Os caras da paz mesmo, rasta. rasta. Os caras tranquilos, os caras não fazem mal pra ninguém ali, só ali na ponta e tal. E aí velho, porra vem cá com nós, já da parceirada. Não meu pai, abraço pra Bob. E acho, respeitando uma coisa, que a gente, a gente vive uma época de... O, eu, eu tenho pena do peixe, muitas vezes eu tô, Uma das coisas que me faz pensar assim é justamente o peixinho. Tanto que peixe pequeno eu solto, e quando eu pego o peixe... Eu não peguei até agora peguei um bagre na volta aquele dia que escapou é, eu tenho alguma pena não vou mentir é um pouco difícil para mim é, fazer pescar mas mesmo assim é gostoso o mar o contato com o mar a espera a expectativa é uma sensação gostosa a gente sempre usa esse essa esse argumento para poder justificar nossas ações negativas como por exemplo ou ações qualquer que se até Jesus pegou os peixes era outra época né meu pai Jesus multiplicou os peixes, pão ou até vinho qual é essa rapaz? É a gente usa esses argumentos aí pra dar suporte a gente mas acho que a gente já tem algum nível de consciência mínimo de melhorar nossas ações tá? É, eu não vou mentir pra você que eu me sinto hum, eu, ainda bem que eu não peguei nem nada eu vou passear por aí e tal vou tentar várias vezes eu preciso até, minha honra tá, tá acabada cadê o peixe? velho? todo dia essa história aqui não, velho, não, não deu. Minha energia não tem peixe. Eu jogo, o peixe passa, eu tenho sonar, né? O peixe passa do meu lado, velho, e não pega, não pega, velho. O peixe não gosta de mim, eu vou usar o taísco, alguma coisa. Não dá pra... Não sei o que acontece. Minha energia não pega peixe vou passear por aí, vamos ver como é que é mas eu acho sim que a gente precisa de um mínimo de consciência e minha consciência nesse sentido, aí eu fico, eu vou com consciência pesada, talvez não devesse tá? talvez não devesse, mas vamos lá eu me num numbral, eu não sou hipócrita, eu como peixe como frango aí minha esposa, ai coitado do peixe, você comeu o que ontem peixe? você para de hipocrisia miserável não, mas eu não vi, não, mas você comeu peixe, eu não comeu pelo contrário, você nem viu quem foi que pegou, como é que o cara trata, não, a energia, é a mesma coisa. Então não vem com essa conversa de, ah, não sei o que, porque o bichinho, que bichinho caramba, você comeu ou não comeu? Você comeu ah, não sei, ah, eu tenho pena dos bichinhos, é, é fogo, velho, é complicado. Gente, é uma consciência meio estranha, né, a gente não tá vendo, tá tudo bem, né, se não vejo, menos mal. Abraço aí. Ó, aqui a Viviane também fala Saulo, eu tenho dó dos bichinhos que comemos É errado comer carne, Saulo? Ó, não é que seja errado No momento já começa a ser um questionamento que nós Olha, observe como já é um questionamento Só o fato de a gente pensar sobre já é super legal ah, Acho que nós já estamos chegando a um nível do avanço Onde a gente já vai conseguir fazer um bom direcionamento A verdade é que a gente vai continuar comendo as plantas, alguma coisa, até a gente entender como viver de luz, ou sei lá o que, pegar os frutos só que caem das árvores e tal, mas até lá nos foi dado muita escolha ainda, a verdade é que nós estamos presos dentro de uma linha de, de, de encarnação aqui, desde pequeno, um é um comendo o outro, o vírus comendo a gente, a bactéria, os meninos pequenos já comem os peitos da mãe, é, é, é um processo que os peixes aqui, quando eu estava ali deitado, tomando banho aqui, ó, quando eu olhei, eu estava sentindo umas toquinhas no meu pé, Porra, velho, ela mordeu meu pé, velho, um peixinho, velho, mordeu de tirar um pedacinho da pele assim, velho. Eu mostrei eu aqui, tava aqui, uns bichos, sei lá que peste foi, meu pai, me comendo, velho. Então, um comendo o outro, agora, claro que isso não justifica. Mas a verdade é que a gente vive num planeta canibal. O coronavírus tá comendo nossas células. Tá? É um negócio desgraçado que a gente vive aqui, então a gente precisa ter um mínimo de... Calma também, sobre o ambiente que nós estamos. A cobrança existe, mas ela ainda não é visceral, digamos assim. Ela existe, está começando a acontecer. Ela está começando a fazer parte do nosso comportamento, uma vez que faça o nível de consciência ganha proporção e você já começa a se sentir mal o suficiente para gerar algum karma. Culpa, peso, é... isso já gera. Acho que a gente vai chegar lá. Repito o que eu falei, acho que as próximas gerações, inclusive a minha próxima, que eu vou ser filho de vegano, que eu falei, vai ser uma mudança radical no sentido da, de como nós comemos, como nós nos vivemos, tá? vai acontecer, a consciência vai acontecer. Ainda estamos distantes, você vai chegar para uma pessoa que está aí, ó, as pessoas, é claro que são coisas diferentes, mas as pessoas são violentas. Véio. Tem pessoas se alimentando bem, mas vibrando mal, tem pessoas se alimentando bem, entre aspas, mais nervosas, Ainda, são vários fatores a serem trabalhados, vários pontos que estão na linha aí, em threads diferentes, que um evolui no ponto, tu outro vai no outro, né? E a gente vai crescendo. Há muita coisa a ser melhorada. Consciência coletiva, não tem nem com a nossa espécie pô, que se dane os outros. Há muito a crescer, mas a gente tem que conversar sobre isso. E, no mínimo, mesmo que você ainda faça, tenha a consciência de que, olha, eu preciso melhorar isso. Já é bonitinho, melhor do que ser reduzido. Não, fazer piadinha não, fazer piadinha não, velho. Os caras estão certos. Vocês que se alimentam corretamente, meus parabéns, tá? Vocês estão certos. Vocês que comem carne, vocês que mudaram a alimentação. Não por causa do corpo de vocês, mas por causa do planeta. Vocês estão certos. Nós que somos almas cebosas, não julguem-nos, porque é uma questão de evolução paralela. Você cresce num ponto, outro cresce no Você não é melhor que os outros por fazer isso, mas nesse ponto você é, tá? Mas existem outros pontos que as pessoas a pessoa pode ser mais calma que você, tá? A pessoa pode ser muito mais consciente em outros aspectos, né? em, em outros pontos. Mas são threads diferentes, como eu falei, você melhora num ponto, outro melhora no outro e isso cria um melhor do planeta, justamente, principalmente quando a gente ama uns aos outros, até no sentido da evolução, cada um, um no seu pontinho, no seu momento. O planeta já era assim antes de você nascer, ele vai, é assim agora, e quando você sair daqui ele ainda vai continuar. É lógico que a gente pode fazer a nossa parte devagarzinho, mas as, a, é inevitável que algumas sementes plantadas aqui não vão virar, gerar alguns frutos lá na frente, eu tenho certeza que vão. Um abraço aí. a mudança não está lenta, não. A mudança ela é assim mesmo. Toda mudança no planeta ela é devagar. Que mudança que você quer que seja rápida? Não vai. Até para aquecer uma, uma tartaruga, sair da água e andar no mar, ou a água entrar num peixe e virar demora um milhão de anos para fazer uma alteração proporcional na evolução física de um ser comportamental. Também não é tão rápido assim o ser humano ter consciência, mas nós já melhoramos sim. Na época de Jesus ainda tinha as arenas, pô. A galera apedrejava na, ainda é. Vocês assistiam arenas com gente matando o outro com um lança na barriga. Ah, bateu no olho! Essa golaço! É Hoje em dia já melhorou, mas quem tem aí é bebendo cachaça assistindo gente correndo atrás de uma bola. Mas já não é matando, pelo menos. é devagarzinho, cara. É devagar. Nós somos eternos. Tem pressa não, cara. O universo é eterno, o negócio está aí, de... é um processo. E outra coisa, sem contar que existem idas e vindas. Você pode inclusive achar que, observe o tamanho do orégo da, dos caras lá das, da, da Folha de Badaneira, dos amigos da Jamaica que foram me dar folhinha. Eu não quis. Você pode achar que nós estamos no passado. E se você estava lá no futuro e veio para cá justamente para dar uma força para a galera que está aqui agora? Se você encarnou lá, já tem conhecimento e veio pra cá pra ajudar e chega aqui e você vai. Vocês estão muito atrasados, seus filhos de corno Se você tá aqui pra dar uma força na galera e tá, em vez de ajudar Queimando todo mundo, vocês pequenos, filhos de vocês são ruins, morram É muito relativo, pai Por isso você tem que ter essa consciência de tranquilidade Porque se você tá ruim agora, eu vou voltar mais dois mil anos e você nasce lá pra ter uma experiência lá Você acha que você vai encontrar o que lá, meu pai? Então é muito relativo, você tem que ter calma quando eu falei isso você viu que a galera gritou aqui atrás isso aí é, Saulo então, até aqui, uma consciência de um brau aqui atrás aqui uma galera que, quando eu falo de coisa que defende ele, eles gritam então vamos ter um pouquinho de calma no sentido de que as coisas estão indo para onde tem que ir ah, saúde, isso é passividade irmão, meu pai, é tudo que eu posso fazer meu pai, você vai ser ativo como, vai até por aí correr pra... Devagar. Não adianta, não muda. Não muda rápido. Não conheço. Nem você, nem você consegue mudar você quanto mais mudar os outros. O processo é, deixa que a vida vai batendo, a gente vai indo, vai fazendo a nossa parte. Não adianta um fazer muito, tem que ser todo mundo fazendo um pouco. Devagarzinho. Não tem jeito não. Em breve, em breve, mais vídeos de caiaque por aí. Mas um pouquinho mais seguro, se Deus quiser. Meve mais trelas, me sigam para enxergarem mais estrelazinhas, mais traquinagens pelo mar. Me sigam aí para mais coisas gostosas e mais desesperas. Olha que bonitinho a consciência da Juliana. Nós estamos falando sobre alimentação, sobre melhora, sobre paciência, mas olha que legal. A Juliane Nascimento fala, eu senti uma grande tristeza, uma tristeza muito grande. Ontem nosso cajueiro foi arrancado pelos ventos com uma chuva forte. Fizemos o último evangelho do lado do ano, grandes ensinamentos e aprendizados. Começam com os mesmos problemas de ontem, o ser humano precisa reiniciar o sistema para ter esperança. Não precisa ter paciência, velho né, não tem jeito, eu queria que todo mundo ouvisse o Olho aqui, não adianta velho, isso que porra de música é essa, eu vou dar um disco massa aí, ó, quando ele botar, tocar aqui aqui, véio, na música massa, aí, todo mundo aí, ó vamos dançar aí não rola não rola, no nível de consciência de que tá, matar um ser humano, e botar música dessa, eu não estou dizendo que isso é melhor ou pior até porque também tem essa sensação perigosa de, o meu é melhor, não eu acho que o nível de consciência ele é proporcional à altura do volume, não importa qual tipo de música que você esteja ouvindo. Quanto mais alto o volume da sua música externa, menor o seu nível de consciência. Eu não quero nem saber se é de, se é de Michael Jackson ou a Daft Punk ou até Pisadinha. Pô, bota seu fonezinho ali, meu pai. Aqui, como eu tô aqui, não incomoda ninguém. Ó. Minha paz aqui. Vocês estão ouvindo a musiquinha aqui, ó. Por que, que todo mundo ouve a sua coisinha aqui, porra? Estoura os tímpanos em paz no seu canto. Você bota o tapuzão. Eu não quero ouvir sua música, irmão. Ah, mas eu quero mostrar pra você como meu gosto é bom, rapaz. É, é um nível de respeitável. Que... Onde nós estamos. Aí onde você mora tem música forte? Alguém bota música alta aí, por acaso? Onde você mora? Você sofre, digamos assim, com poluição sonora aí? Tá bem? Ou só eu aqui? Ou só Eu duvido. Você tem algum vizinho que bota a música em alta aí. Aquela... E quando o cara resolve mostrar que ele é bom de música mesmo, botar os pique-freuds aí, ó. bem alta aí, pra galera os Led Zeppelin Vai lá ver que o meu gosto é bom. Olha aí, ó. Isso é do bom É o meu princípio, velho. Eu tenho um amigo que arrumou confusão uma vez na praia. Quem tava na praia. Aí tava essas músicas tocando, a música tocando, ele foi lá na casa dele. Que eram 50 quilômetros dali, trouxe uma caixa de som enorme. Puxou uma extensão da frente da casa dele. Ligou o rock numa altura desgraçada a noite toda também, que foi da polícia lá na casa dele de manhã. vai, rapaz, esse cara ouvir o pagode o dia todo aí, ó. Foi uma confusão. Eu botei meu rock aqui também. Tá aí fez a mesma merda que o outro. Pra justificar, foi sério, foi é a polícia, eles queriam chamar a polícia <risos> pra ele, velho. que o cara quando desligou o pagode dele na hora de dormir, que nada conta já eu toquei pagode a vida toda. Eu... Minha banda, bom balanço, era banda de axé e pagode. O cara quando botou lá a, a coisa dele ali, a roçava de fundo quintal, que fica claro. Velho. Um pouquinho mais... Harmonicamente, melodia é outra coisa, mas ainda assim fala de cor, no meu amor foi embora, mesma coisa. Aí o... o... O, os caras quando ligaram que foi dormir, não podia dormir Porque o cara tava com o som incomodando aqui Tocando Pink Floyd até de manhã cedo Ele fez isso com raiva Nem 80. nem 80. Consciência é essa? Pô, os caras, tem um cara com rock ali, ó Aquela casa aí, ó Aí a polícia, Ei, mas você podia baixar o som Meu irmão, por que eu liguei pra você não foi baixar o pagode ali? O axé, a pisadinha O dia todo ali, ó É fogo, mano. Eu aqui, aqui no... no aqui, aqui mesmo, a gente eu tava ali agora. foi até bom, vou gravar um fac que melhora um pouco aqui. Porque, porra, tava russa ali, meu pai. Uma melodia chata aí. Eu sou músico, né? Eu tenho uma merda de minha mente que fica tocando a música e minha música fica passando harmonia na mente. Aí eu, porra, velho, eu percebo isso. Eu não tenho um jeito, velho. Aí me eu, eu, eu fica, eu fica assim, fica assim. amor, aqui minha minha fica lá, mim menor lá, que tinha fazendo menor tiquetinho, si menor, a, minha mente fica, velho eu preciso, e, e as pessoas não percebem como elas conseguem me perturbar com aquilo, porque eu, a mente fica o tempo todo presa naquilo lá harmônica eu não consigo, quem é músico sabe do que eu tô falando fico o tempo todo na, e, e não é uma coisa inconsciente eu, passou uma música, imediatamente eu vou em cima da harmonia da música, é coisa de, de quem aí toca harmonia, né, aí o cara que teve aí depois você vê ritmo, vê baixo ba... porra é horrível A água estava tá, aqui quando eu comecei a gravar, você viu? Ah, foi pra lá. Bom, eu vou fazer mais uma pergunta aqui, para a gente ir embora. É, o Paulo Reinaldo falou para tomar cuidado com os tubarões de caiaque. Aqui não tem Paulo, nem peixe, meu pai, Quanto mais tomar tubarão. Aqui no, eu sei que é Pernambuco, né? vai de pensa que tem Pernambuco para lá, que é Paraíba, mas para lá é Pernambuco. Ali é, o, o Rio que eu fui foi para lá. Não tem aqui, não tem, então relaxa aqui. E outra coisa, o tubarão não sobe no caiaque, não, tá? Só se eu teria que virar pra ele me comer. Tô precisando de um companheiro pra pescar comigo aí. Pô. Sair aqui e tá, tal, a gente ir lá vendo. Tem não, minha esposa vai comigo às vezes, a bichinha vai. Tô pegando mais uma pergunta aqui. Uhum. Muita gente falando de pesca aqui, né Porque me viram um caiaque com a varinha muita gente, muita gente falando de pesca aqui Falando a questão do aborto Que nós falamos também Muita gente falando do filme Soul Da, da, da animação Soul que tá na Disney Plus Não sei se vocês assistiram Que eu fiz um comentário no fac passado sobre, tá Bom, é isso aí mais perguntinhas só aqui Tinha algumas perguntas que não demoraram muito aqui Se eu entrasse bom, bom, galera, eu vou ficar por aqui Obrigado pela presença de vocês, tá? Eu vou... Tá bom Vou botar aqui... Vou ali pra lá agora Até aliviar um pouquinho a energia daqui Você melhorou, a pessoa foi jogar bola mais pra lá E vocês fiquem na paz aí também E a gente se vê amanhã Provavelmente, a grande chance eu gravar em Recife amanhã Tá? Eu vou ter que ir lá rapidamente Mas tranquilo Um abraço pra vocês, muita paz, muita luz Se mantenha na boa vibração, principalmente no momento aí de férias Que a gente tá aí E parar dessa ilusão de que em 2021 As pessoas estão diferentes Eu acordei, não sei porquê Com essa ilusão, desde o dia primeiro Que as pessoas Estavam diferentes Aí Eu estou, eu já tô reformulando minha mente Estou me sentindo meio que é, Sei lá pequenas frustrações, mas eu já estou colocando no eixo, olha, o mundo mudou, 2021, os seres estão mais de luz, aí começa a vir, tapuar uma cebola, tudo quanto é lado, FOI, é, fui,